0: Buenas tardes. El tema de la semana hace referencia a la Revolución Mexicana. Durante esta semana analizaremos cómo es que surge este movimiento armado. Seguramente en muchas ocasiones ya han escuchado hablar acerca de la Revolución Mexicana. Pero, ¿sabemos realmente sobre este acontecimiento, cómo surgió, qué características tuvo, los grupos sociales que participaron o algunos de los personajes más representativos de este movimiento? Afortunadamente, en la actualidad, contamos ya con mucha información en diferentes fuentes históricas, ya sean primarias o secundarias, sobre este hecho. Por ejemplo, esta guerra civil fue el primer movimiento armado en México que se documentó ampliamente, con fotografías e inclusive con algunos videos que puedes buscar o encontrar en internet. De igual forma, muchos artistas plásticos mexicanos posteriores a la revolución registraron hechos de este conflicto en murales y pinturas. Como recordarán, la revolución mexicana comenzó como una reacción al régimen de Porfirio Díaz, un régimen autoritario que duró más de 30 años, que había cancelado para la mayoría de la población la posibilidad de participar en la vida política del país y de disfrutar de los beneficios del progreso económico, ya que como recordaremos durante el porfiriato hubo un crecimiento económico, pero un grupo muy pequeño de la sociedad se vio beneficiado y la mayoría continuaba en la pobreza, existía un alto porcentaje de personas analfabetas, es decir, existía una gran desigualdad que creó un conflicto e inconformidad de la sociedad. El movimiento revolucionario se gestó justamente eh, por la clase media acomodada e intelectual, pero también apoyada por algunos grandes hacendados. A este movimiento se sumaron las clases trabajadoras, principalmente los campesinos, que demandaban la restitución de sus tierras de cultivo y acceso al agua, así como los obreros, que exigían mejores condiciones de vida. Por eso el movimiento revolucionario tuvo un fuerte carácter social y político. En las próximas semanas analizaremos los diferentes grupos sociales que participaron en la Revolución Mexicana y que provenían de orígenes diversos, y sus intereses para entrar en esta contienda eran por lo tanto distintos. Y esta situación provocó división y enfrentamiento entre los diferentes grupos involucrados en la lucha, e hizo del proceso revolucionario una etapa muy compleja y violenta, con un costo en vidas muy alto. Recordemos que la Revolución Mexicana duró 10 años, de 1910 a 1920. Los principales ideales revolucionarios quedaron plasmados en la Constitución de 1917, considerada la más avanzada en su tiempo, ya que contempló no solamente las garantías o derechos individuales, sino también los derechos sociales de los mexicanos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. En ese sentido, transformó las estructuras políticas, económicas y sociales que habían prevalecido en México a lo largo del siglo XIX, favoreció la creación de instituciones sólidas encaminadas a garantizar la seguridad social y el estado de bienestar de la población y contribuyó a la construcción de la democracia en México. Existen, como les comentaba, diferentes fuentes disponibles para conocer sobre este tema. Algunas de ellas se centran en escritos de la época, como periódicos, folletos, libros, documentos oficiales, entre otros. Además de las fotografías y los objetos. También en las primeras décadas del siglo XX, la caricatura política dio a conocer con humor en diversos medios impresos las opiniones de periodistas e intelectuales que denunciaban y criticaban tanto el régimen de Porfirio Díaz como posteriormente el de Francisco y Madero o los zapatistas o los villistas. También en la época de la revolución el lenguaje del pueblo servía para expresar ideas y sentimientos así como para contar triunfos y derrotas. Seguramente existen corridos que narran algunos sucesos de la revolución en nuestro estado. Los corridos también servían para difundir noticias que eran cantadas e informaban a la población que era mayormente analfabeta. Algunos corridos se difundieron también de forma impresa y se vendían por poco dinero. De estos conocemos algunos ejemplos de corridos que hablaban de hechos y personajes importantes, pero también de los aspectos de la vida cotidiana en los pueblos al interior del país. Una de las actividades que realizarán esta semana será leer en su libro en la página 118 el corrido llamado La cucaracha, de autor desconocido, anónimo, y que es uno de los más populares. Sin embargo, la mayoría de nosotros quizá no conocemos la versión completa. Deberán de leer la versión completa de este corrido en su libro de texto y posteriormente analizarlo y contestar una serie de preguntas que deberán de anotar y contestar en su carpeta.